0: Hallo und willkommen zur 36. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast nun schon anderthalb Jahre produziert. Heute heißt es herzlichen Glückwunsch Mainz der Neustadt, denn am 21. September wurde der bevölkerungsreichste Stadtteil 150 Jahre alt. Das wird am Wochenende groß gefeiert und wir begeben uns heute ein bisschen auf die Spuren des Geburtstagskinds. Einfach mal kreuz und quer. Wir verbinden dabei einzelne Hörspaziergänge miteinander, fügen Neues hinzu und bekommen so einen netten XL-Stadtspaziergang. Es geht zur ältesten Straße, zu fröhlichen und furchtbar traurigen Orten, zu alten Gartenfeldwegen, schönen Plätzen, und dem Geburtsort der Schwellköpfe. Wir beginnen auf der Grenze zur alten Stadt der Kaiserstraße. Wir stehen jetzt hinter dem Mainzer Stadthaus am Beginn des breiten Grünstreifens und blicken die Kaiserstraße hinunter zur Christuskirche, wo wir jetzt stehen. Da verlief noch vor 150 Jahren der mächtige Festungswall. Er kam vom Alisenplatz oberhalb des Bahnhofs hinunter und verlief hier im Zickzack der Bastionen zum Rhein hinunter. Rechts von uns standen an der hinteren Bleiche seit dem 18. Jahrhundert die ersten Häuser der Stadt. Links vor dem Festungswall, da lag das Gartenfeld. Mainz war Mitte des 19. Jahrhunderts überbevölkert, durfte sich als Bundesfestung aber nicht ausdehnen. Erst mit dem von Kaiser Wilhelm höchst selbst abgesegneten Stadterweiterungsvertrag zwischen dem Reich und der Stadt Mainz wurde die Erlaubnis erteilt, den Festungswall von hier weit nach Norden zu verlegen, etwa dorthin, wo heute die Straße Rheingauwall verläuft, also kurz vor den Schottglaswerken. So konnte auf dem dazwischen liegenden Gartenfeld die Neustadt erbaut werden, während hier auf dem Gelände des Bollwerks die Kaiserstraße entstand oder, wie man damals noch lange Zeit sagte, der Boulevard. Wir gehen jetzt einen der beiden Wege hier auf dem Grünstreifen hinunter bleiben an der Straße, die das Grün quert, stehen direkt an der kleinen Büste von Stadtbaurat Kreisig. Stadtbaumeister Kreisig, dessen Büste wir gleich sehen, ist der Vater der Neustadt. Er entwarf die ersten Pläne und auch den endgültigen Plan, sorgte für die Umsetzung und war auch Architekt vieler Gebäude. Er baute Schulen, die Stadthalle oder den großen Schlachthof. Sein größtes Werk liegt aber genau vor uns, die Christuskirche, deren Fertigstellung 1903 aber erst sechs Jahre nach seinem Tode erfolgte. Die Bebauung des Boulevards ging nur schleppend voran. Es dauerte 30 Jahre, bis das letzte Grundstück bebaut war. Und so schleppend wie hier ging es in der ganzen Neustadt nur voran, aber dazu später mehr. Hier schräg rechts von uns steht auf der Ecke zur Neubrunnenstraße das älteste noch erhaltene Haus der Kaiserstraße, die Nummer 22. Erbaut 1877 wurde sie sieben Jahre später um vier Fensterachsen in der Neubrunnenstraße verlängert. Wir gehen jetzt aber nach links rüber in die Bobstraße, gehen bis zum Bonifatiusplatz, wechseln dort die Straßenseite und treffen uns an der Einmündung der Adam-Karion-Straße wieder. Aber jetzt bleiben wir noch einen Moment an der Büste von Kreisig stehen. Musik wir stehen jetzt vor der Büste von Eduard Kreisig und manchem mag sie vielleicht etwas klein erscheinen als Ehrung für den Mann, der Mainz die Stadterweiterung, diesen segensreichen Schritt zur Großstadt, beschert hat. Aber einst war hier das Denkmal für ihn sehr viel größer. Das war ein richtiger großer Denkmalkomplex, mehrere Meter breit, auch sehr hoch und mit dieser Büste im Zentrum. Aber 1933, als die Nazis kamen und dann schlussendlich hier aus diesem Bereich der Kaiserstraße den Horst-Wessel-Platz machen wollte, das war ein Idol der SA-Schläger, da baute man hier dieses Denkmal ab, um Horst-Wessel eben auch ein Denkmal zu errichten. Natürlich noch prächtiger, noch größer, noch monumentaler, so eben wie es bei den Nazis halt so war. Es dauerte aber viele Jahre, bis das fertig war, 1939, und es blieb auch nicht lange stehen, weil so schrecklich die britischen und amerikanischen Bomben hier in der Stadt wüteten. Eine Bombe tat ein gutes Werk und fegte das Horstwessel-Denkmal hinweg. Es riss es förmlich in Stücke. Nach dem Krieg baute man dann auf dieser schlichteren Stele wenigstens wieder einen kleinen Erinnerungsplatz auf und die Büste war auch gerettet worden. Es gibt ansonsten noch die Kreisigstraße in der nördlichen Neustadt. Aber dieser zentrale Gedenkplatz mit Blick auf seine Christuskirche, das ist schon sehr angemessen. Wir wenden uns jetzt vom Boulevard ab und tauchen nun in die Neustadt ein. Wir treffen uns an der Ecke Bobstraße unter dem Schild vom coupé 70. Musik wir stehen jetzt unter dem Schild vom Coupé 70, wo heute oder eigentlich schon seit vielen Jahren das Schick und Schön zu finden ist. Das Coupé 70 war, die Zahl sagt es schon wann, eine moderne Nachtkneipe, heute würde man Club sagen. Und noch in den 80ern eine der damals ganz wenigen Kneipen, die auch Heiligabend bis frühmorgens Weihnachtsflüchtlingen Unterschlupf bot. Wir gehen jetzt weiter die Bobstraße hinunter, die bis zu ihrer weitgehenden Zerstörung im Krieg eine sehr gut bürgerliche, fast vornehme Straße mit Vorgärten hinter schmiedeeisernen Zäunen war. Ab 1904 führte eine Straßenbahnlinie durch. Das störte aber selbst in einer besseren Gegend niemanden, denn die Elektrisch war ja modern. Und überhaupt hatte man eine viel größere Einsichtsfähigkeit in das Notwendige, als viele Menschen es heute haben. Die Straßenbahn fuhr vom Neubrunnenplatz über die Neubrunnenstraße, erst nach Mombach ab den 20ern, nach Gonsenheim und Finden und 1931 war Schluss. Nur wenige historische Gebäude wie jenes links von uns haben den Krieg überlebt. Aber dort, wo wir eben waren, am Kupé 70, da gab es noch bis weit in die 50er Jahre Ruinen, Mauern und Trümmerhaufen, auf denen am Rosenmontag die Leute standen, um zu schauen, wie der Zug in die Kaiserstraße einbog. Jetzt öffnet sich linke Hand der Bonifatiusplatz mit der Bonifatiuskirche, früher ein eher vornehmer Platz. Hier wuchs in der Nummer 6, das ist auf der anderen Seite des Platzes, der Schriftsteller und Dramaturg Karl Zuckmeier auf. Doch das Idyll hier ging in den Bombennächten unter. Besonders tragisch, genau über der Bonifatiuskirche setzten die Briten bei ihrem mörderischen Vernichtungsangriff auf Mainz am 27. Februar 1945 die roten und grünen Zielmarkierungen ab. Der Turm blieb stehen, war aber baufällig. Erst als das neue Kirchenschiff längst stand, wurde er schließlich Mitte der 50er niedergelegt und durch den neuen Turm ersetzt. Wir stehen jetzt an der Einmündung der adam karillon straße und bleiben hier einen Moment stehen. Bevor wir nun nach rechts in die adam karillon straße abbiegen und ihr folgen, noch zwei, drei Takte zum Thema Straßennamen. Die Straßennamen einer Stadt ergeben ein Geschichtsbuch. Legen sie doch Zeugnis ab von Orten, Personen, Begebenheiten vergangener Zeiten. Erzählen auch von den Zeiten der Namensgebung selbst. Umbenennungen, wie sie ja immer wieder diskutiert werden, hinterlassen da oft Schäden im Gedächtnis der Stadt. Historische Gedächtnislücken sozusagen. Und manch vertrauter Ort verliert auch ein Stück seiner Identität. Die 1880 benannte Schulstraße ist so ein Beispiel dafür, denn sie trägt einst ihren Namen zurecht. In keiner Straße in Mainz gab es so viele Schulen wie hier. Aber seit 1933 heißt sie Adam-Karillon-Straße. Wir folgen nun der, der Adam-Karillon-Straße bis zur nächsten Kreuzung, der mit der Gartenfeldstraße, und verharren dort kurz. Als erste West-Ost-Verbindung jenseits des Boulevard gehörte die Schulstraße zu den ersten Straßen der Neustadt. Und hier wurde auch die erste Schule gebaut. 1877 entstand ziemlich direkt links neben uns das Gewerbevereinshaus mit Gewerbeschule, bald darauf noch eine Kunstgewerbeschule. Beide wurden vereinigt und zogen 1933 als Staatsschule für Kunst und Handwerk ins neue Gebäude am Pulverturm in der Oberstadt, das dann später von 1942 bis 1973 Rathaus war. 1880 entstand jenseits der Gartenfeldstraße noch die Volksschule im Gartenfeld, die spätere Schillerschule, dann die Leibniz-Schule und Ende der 1880er am späteren 117er Ehrenhof das neue Gymnasium, heute Rabanus Maurus. 1905 komplettierte schließlich das Frauenlob-Gymnasium die Schulen in der Schulstraße. Aber warum nur erhielt sie 1933 den Namen Adam-Karillon-Straße? Bei 1933 könnte man denken: Ach, das war bestimmt ein verdienter Nazi, aber das war er auf keinen Fall. Carillon hatte einst das alte Gymnasium am Kronberger Hof hier in Mainz besucht, aus der dann das neue Gymnasium hervorging. Er war Arzt, Reise- und Heimatschriftsteller und wurde zu seinem 80. Geburtstag, der war eben 1933, mit der Umbenennung der Straße und auch des neuen Gymnasiums geehrt. Zu einiger Zeit eine leidige Umbenennungsdebatte angestoßen wurde, da urteilte eine städtische Historikerkommission. Adam Carillon wurde von den Nationalsozialisten instrumentalisiert, Carillon selbst war kein Nationalsozialist. Eine Umbenennung wurde eine Absage erteilt. Geblieben ist von der Schulstraße mit ihren kleinen Stadtvillen, auch größeren Villen und höherwertigen Mietshäusern nach den Bombennächten des Krieges nicht viel. Aber hier an der Kreuzung stehen links von uns noch zwei interessante Gebäude. Auf der Ecke links ein schöner Ziegelbau von 1885 mit allerlei Renaissance-Schmuck. Und rechts. Ein Haus von 1895. Es hat den klassischen, vielmehr für die Neustadt, klassischen Ladeneinbau über Eck. Wir stehen nun an der Kreuzung mit der Gartenfeldstraße und folgen ihr links bis zum Gartenfeldplatz. Wenn wir jetzt auf der linken Straßenseite weitergehen, sehen wir gegenüber, oder vielmehr zum Platz hin, die ältesten erhaltenen Häuser der Neustadt. Die Hausnummern 1820 und das Eckhaus 22 zum Gartenfeldplatz sind kaum Fünf Jahre jünger als der Stadtteil. Als sie gebaut wurden, standen sie noch allein auf weiter Flur, waren umgeben von Obstbäumen und Gärten. Nicht umsonst hieß die Gegend vor den Wallanlagen früher Gartenfeld. Es war auch ein beliebtes Ausflugsziel mit Spazierwegen und schönen Gartenwirtschaften. Eine Adresse hatten die Häuser damals erstmal nicht, denn die Gartenfeldstraße erhielt erst 1878 ihren Namen. Sie ist somit die älteste Straße der Mainzer Neustadt. Kurt Götz, ein später bekannter Bühnen- und Filmautor, der lebte als Kind in der Nummer 20, das ist das graue Gebäude, rechts vor uns mit dem Wrangler-Shop im Erdgeschoss. Um 1930 dann hatte schließlich die NSDAP hier in der Gartenfeldstraße ihre erste Geschäftsstelle in Mainz. Vorher war sie verboten. Übrigens, wer in alten Adressbüchern nach den Einwohnern von Straßen und Platz sucht, der wird nur schwer fündig, zumindest am Platz nicht denn die Hausnummern wurden in der Nachkriegszeit neu geordnet. Bevor wir jetzt am Gartenfeldplatz sind, bleiben wir kurz an der Nummer 20, eben dem grauen Haus mit dem Wrangler Shop, kurz stehen und schauen uns dort die Fassade an, die uns auch etwas über die soziale Gliederung im Haus verrät. Im Erdgeschoss ist wie meist ein Ladeneinbau. Dann kommt die Belletage mit schönen Fensterbedachungen und einem konsolengestützten Austritt mit einem feinen Gitter, während das zweite Geschoss schon einfacher gestaltet ist. Und das darüber schon gar keine Fensterbedachungen mehr hat, sondern nur noch schön gestaltete Fensterbänke. Und ganz oben, da gibt es nur noch Gauben. Die äußere Gliederung in ihrer Gestaltung entspricht auch der Inneren, der Struktur ihrer Bewohner. In der Belletage lebte eine wohlhabende Privatin, also eine Frau, die von ihrem Vermögen leben konnte. Im zweiten Stock dann ein Oberlehrer, im dritten Stock eine Lehrerswitwe und im Mansarddach ein Schlosser, ein Korkschneider und eine Frau ohne Beruf. Das heißt, hier lebten viele Einkommensschichten, viele soziale Schichten in einem Haus. Es ist heute hier in diesem Viertel gerade nach der Gentrifizierung nicht mehr vorstellbar, dass es wohlhabende Leute zulassen würden, dass in ihrem Haus auch ärmere Leute leben. Sie könnten es sich ohnehin nicht leisten. Wir gehen jetzt noch ein Stück weiter bis zum Eck, Frauenlobstraße, Gartenfeldplatz und bleiben dort auf der linken Ecke stehen. Musik wir stehen jetzt an der Ecke Frauenlobstraße, Gartenfeldplatz und genießen den schönen Anblick des wohl besterhaltenen Ensembles der Neustadt. Auch wenn es Kriegslücken gibt, zum Beispiel links von uns auf der Ecke, ist die Bebauung aus der Zeit ab 1885 weitgehend erhalten. Die einst so reichen Dachlandschaften sind allerdings oft verändert. Sie wurden im Krieg von Brandbomben abgefackelt, später erst mal nur schlicht neu gedeckt, bis sie dann in den letzten Jahrzehnten sehr aufwendig oder zumindest teils sehr aufwendig neu aufgebaut wurden. In der linken Zeile sieht man zwar kleine historische Bauten mit hübschen Details, allerdings hat man ihnen statt der hohen Mansarddächer, die sie einst trugen, banale Vorstadtgaubendächer aufgesetzt. All das, all die ganze architektonische Wirkung des Platzes, die ganzen Details, sieht man. Besser von der Platzmitte aus. Allerdings schränken die hohen Bäume den Blick darauf sehr stark ein. Für weitere Blicke oder den Blick nach oben ist der Winter sehr viel besser geeignet. Der Gartenfeldplatz ist ein lebendiger Platz. Kaum vorstellbar, dass hier noch vor 15 Jahren Drogen vertickt wurden und Trinker sich breit machten. Der Platz war schlicht schmuddelig, bis er 2008 durch das Programm Soziale Stadt aufgewertet wurde mit neuen Spielgeräten und einer anderen Bepflanzung. Das störende Trafohäuschen an der Stirnseite des Platzes zur Kurfürstenstraße hin wurde so in den Boden versenkt, dass nur noch das Dach herausschaut. Und das ist heute eine beliebte Sitzgelegenheit. Zur Belebung trug hier auch eine lebendige Gastronomie bei. Die Bagatelle heute Teilchen und Beschleuniger ist alt eingesessen. Dann kam 2010 das Kaffee Anna Batterie, hier rechts von uns dazu, 2013, das Neustadt Nice an der östlichen Platzecke zur Kurfürstenstraße. Das ist in der ganzen Stadt bekannt, hat auch Filialen. Das Buchcafé Bukowski-Elke der Nackstraße ist ebenfalls eine hervorragende Adresse. In der Auflagen starken Frauenzeitschrift Brigitte schafft es der Gartenfeldplatz unter die Top Ten der schönsten deutschen Plätze. In der rechten Platzwand, in der Haus Nummer 10, da findet sich die Heimat der Mainzer Schwellköp. Das Haus gehörte einst dem Bildhauer Ludwig Lipp, der im Hof sein Atelier hatte, das übrigens heute noch existiert. Und dort erblickten 1927 die ersten Schwellköp das Licht der Welt. Die Idee hatte er vom Karneval in Nizza mitgebracht und zu typischen Mainzer Figuren entwickelt. Wir gehen jetzt hier rechts runter, die Frauenlobstraße hinunter, und zwar auf der linken Seite bis zur Kreuzung mit der Leibnizstraße und dort bleiben wir dann stehen. Mit fast 1,3 Kilometern Länge ist die Frauenlobstraße nach der Rheinerlee und der Wallaustraße die drittlängste hier in der Neustadt und war einst eine der bevölkerungsreichsten. 1910 wurden hier 112 Häuser gezählt mit 657 Haushaltungen, in denen zweieinhalbtausend Menschen lebten. Nur Wallaustraße und Kaiser Wilhelm Ring zählten mehr Bewohner. Das rechts von uns das rote Haus mit der Nummer 26 und dem Mainzer Wappen im Schlussstein, das ist ein früherer Polizeiposten. Es war das Revier des fünften Polizeibezirks und um der Sicherheit wirklich Genüge zu tun, wohnten im Haus ein Polizeioberinspektor, ein Polizeiinspektor und auch noch ein Polizeiwachtmeister. Warum jetzt hier ausgerechnet ein Polizeirevier? Es war halt ein sehr dicht besiedelter Block und es war auch nicht immer ganz friedlich. Alle paar Meter gab es hier Kneipen und besonders, wenn die Arbeiter samstags die Lohntüten erhielten. Damals wurde der Lohn ja noch wöchentlich ausgezahlt. Da ging es hoch her, was weder den Familien noch der öffentlichen Ordnung zuträglich war. Es gab Schwerverletzte bei diesen wüsten Kneipenschlägereien, aber auch Tote gern nach Schlägen mit Bierkrügen. Vielleicht hat man deshalb die Polizeiposten etwas dichter über die Stadt verteilt, als das heute der Fall ist. Hier gibt es rechts von uns noch einen Altbau und Ziegelbauweise, bei dem man aber ab dem zweiten Stock erkennen kann, dass das hier eine Nachkriegsreparatur ist. Nämlich dort sind die Backsteine nicht so schön wie in den erhaltenen beiden unteren Geschossen. Wir sind jetzt gleich an der Ecke zur Leibnizstraße und bleiben dort kurz stehen, bevor wir nach rechts gehen, dann wieder zurück zur adam karillon straße Die Frauenlobstraße war nicht nur dicht bewohnt, sondern auch eine arbeitsame Straße. Handwerksbetriebe gab es hier en masse, aber auch Fabriken, zwei sogar mit Weltruf. Eine davon war die Weinpumpenfabrik Hilge. Die in der Altstadt gegründete Metallgießerei fertigte Armaturen für die Getränkebranche damals, aber dann erfand der Eigentümer die weltweit erste Wein- und Getränkepumpe, die in der Lage war, den Wein zwischen Fässern hin und her zu pumpen. Später erfand er noch den Bierdruckregler und beide Geräte wurden damals weltweit in Lizenz nachgebaut. 1893 wurde der Betrieb hier in die Leibnizstraße 18, also zwei Häuser Weißer von dem hellen Eckhaus, verlegt und sechs Jahre später weiter die Frauenlobstraße hinunter jenseits der Hindenburgstraße. In den 1960ern, da zog der Betrieb, wie übrigens viele andere aus der Neustadt auch, ins Umland. Hilge ging nach Bodenheim. Hier von der Ecke bis fast zur Hindenburgstraße gab es dann noch den Komplex der S. Wolf Schuhfabrik. Es war die älteste deutsche Schuhmarke überhaupt und Wolf war auch der erste Schuhmacher, der ab 1850 die Schuhe industriell produzierte. Auch ein Unternehmen, das die ganze Welt belieferte und das auch bei Weltausstellungen hoch prämiert wurde. Wir gehen jetzt nach rechts in die Leibnizstraße und bleiben dann etwas weiter vorn an der Ecke zur adam karillon straße stehen. Aber wir nehmen noch mal kurz einen Blick auf dieses weiße Eckhaus hier, um das es gleich gehen wird. Das weiße Eckhaus schräg gegenüber die Leibnizstraße 20 stammt aus den frühen 1950ern und genoss Jahrzehnte bei vielen jungen Männern einen mehr als zweifelhaften Ruf. Es war das Kreiswehrersatzamt und alle, die, die den Wehrdienst verweigern wollten, mussten sich hier einem Ausschuss stellen, der prüfen sollte, ob die Verweigerung wirklich dem Gewissen geschuldet war, denn nur dann wurde sie anerkannt. Die Ausschüsse machten oft die Befragung zu einer bösen, erniedrigenden Prozedur und viele Verweigerer wurden eben nicht anerkannt. Das Gremium war zwar mit Zivilisten besetzt, aber oft waren es Ex-Soldaten, für die die Wehrdienstverweigerer Berger, wenn nicht gar Verräter, waren. Also provozierte man oder stellte Fangfragen, die ziemlich übel waren, die, egal wie man antwortete, zu Ungunsten ausgelegt werden konnten. So übel das war, muss man aber auch sagen, dass viele Verweigerer gar keine Gewissensgründe hatten, sondern die Bundeswehr entweder politisch ablehnten oder sie schlicht unbequem fanden. Der Zivildienst konnte in der Heimat abgeleistet werden, man konnte daheim schlafen und hatte auch mehr Geld. Als ich das im Stadtspaziergang in der AZ geschrieben habe, da wurde ich übelst beschimpft. Ich würde über die Zivis hetzen und ihren Dienst in den Dreck ziehen. Dabei war ich selbst Zivi und hatte auch keine Gewissensgründe. Und bei meinen Klassenkameraden, von denen zahlreiche den Dienst verweigerten, und auch bei meinem späteren Zivildienstlehrgang war das bei den meisten so. Das ändert aber nichts daran, dass wir Zivildienstleistenden eine wertvolle Arbeit geleistet haben. 1983 wurde die ganze Prüfung abgeschafft und mit dem Ende des Wehrdienstes, der Wehrpflicht, kam dann auch das Ende des Ersatzdienstes. Leider, muss man sagen. Wir stehen jetzt an der Ecke zur adam karel straße und Straßen, bleiben dort einen Moment stehen. In unserem Rücken da liegt die Leibniz-Schule. Das ist die einzige Schule der Neustadt, die 1945 nicht komplett zerstört war oder in irgendeiner Form anders genutzt wurde. Die Kinder kamen damals dann aus allen Teilen der Neustadt, teils sogar aus der Altstadt hierher. Manche Klassen vormittags, andere nachmittags, denn es waren so unglaublich viele Schüler in Ermangelung der anderen Schulen. Dabei gab es keine richtigen Fenster und in den ersten Wintern auch kaum Heizmaterial, Weshalb die Kinder oft für Tage heimgeschickt wurden, weil man die Schule nicht heizen konnte. Eine harte Zeit, erst ab 1948 nach der Währungsreform und mit dem Aufbau der anderen Schulen, da wurde dann die Lage besser. Wir gehen jetzt nach links, die Adam-Karillon-Straße, bis zur Hindenburgstraße, wo wir dann stehen bleiben. Würden wir jetzt die Leibniz-Straße hier rechts runter weiter zur Kaiserstraße gehen, dann wären wir dort an der Ecke auf einen der schlimmsten Orte der NS-Zeit in Mainz gestoßen. Zentrale der Geheimstaatspolizei. Die Gestapo war verantwortlich für die brutale und gnadenlose Verfolgung Andersdenkender der jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Sie verhaftete und folterte. Sie brachte Menschen ins KZ und stellte 1942 die Deportationslisten für die Züge nach Piaski, nach Treblinka und Theresienstadt zusammen, wo alle ermordet wurden. Von den rund 1200 deportierten Mainzer Juden überlebten keine zehn. Schnapp 1939 mussten die Juden ihre angeschlampten Häuser und Wohnungen verlassen und wurden in den sogenannten Judenhäusern zusammengepfercht. Ganze Familien bekamen nur ein Zimmer und mussten sich mit vielen anderen in einer Wohnung Toilette und Bad teilen. Eines dieser Häuser ist die Adam Karillon Straße 13, vor der wir nun kurz stehen bleiben. Auch in diesem großen, prächtigen Ziegelbau mit den wunderbaren Sandsteinverzierungen wurden Juden damals zusammengepfercht, die trotz dieser Umstände sich aber immer bemühten, so ist es überliefert, ihre Würde zu wahren. Viele hochangesehene Mitbürger waren unter ihnen, die in der Wirtschaft, der Verwaltung, der Kultur, aber auch ehrenamtlich in Vereinen und Verbänden, Wertvolles für ihre Vaterstadt geleistet hatten. Die Nazis zwangen die Menschen in diese Häuser, um sie leichter kontrollieren und auch schneller deportieren zu können. Drei große Transporte mit Mainzer Juden gingen 1942 im März und am 27. und 30. September nach Osten. Der letzte Transport ging höchstwahrscheinlich ins Vernichtungslager Treblinka, direkt zu den Gaskammern. Männer und Frauen, alte Leute und kleine Kinder wurden dort Ermordet. Wenige Tage vor den Deportationen erhielten die Juden eine kurze Mitteilung, wann sie sich wo einzufinden hätten, mit kleinem Gepäck und mit wenig Geld. Umsiedlung war der zynische Begriff der Nazis dafür. Wir überqueren jetzt die Hindenburgstraße und bleiben dort gegenüber vor dem hellen 50er-Jahre-Haus kurz stehen. Wir blicken nur nach rechts in die Hindenburgstraße, nach links auf den Hindenburgplatz oder vielmehr auf das, was von ihm geblieben ist. Was erinnert noch an Platz? Eigentlich nichts. Es ist eine Verkehrsinsel mit einem begrünten Trafohaus und einer grotesken Blechdose, die verplante Stadtplaner als Radpavillon bezeichnen. Für jeden Mist gibt es halt immer einen Namen. Das Haus, über dessen traurige Geschichte als Judenhaus wir eben gesprochen hatten, ist so etwas wie der letzte Rest der alten Villenherrlichkeit dieses Viertels. Trotzig, burgenhaft, mit einer großen Eckkuppel, aber in frischem Klinker, mit Sockel, Fenstereinfassungen und Gesimsen in sanftem Sandstein. Solche Villen standen hier auf jeder Ecke die Pracht des Mainzer Bürgertums. Der berühmte Mainzer Möbelschreiner Bembe und sein Partner Pretorius hatten hier rechts und links von uns auf den beiden Ecken ihre Villen, eine mit Turm, eine mit Eckkuppel. Bembe war einer der ersten deutschen Innenausstatter, der nicht nur Möbel lieferte, sondern ganze Paläste von Herzögen und Industriemagnaten bis ins kleinste schmückende Detail einrichtete, aber auch das Hotel Adlon in Berlin belieferte oder Ocean Riesen ausstattete. Wo einst die Pretorius Villa war, in unserem Rücken da steht seit 1954 ein interessantes, wertig gebautes Verwaltungsgebäude mit Muschelkalk, Sockel und schönen Details. Gebaut einst für die Süddeutsche Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft. Wir gehen jetzt weiter die Adam-Karillon-Straße hinunter bis etwa oder bis fast an den 117er Ehrenhof. Bevor wir hier weiter runtergehen, die Adam-Karillon-Straße entlang, nochmals zur Hindenburgstraße, denn seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Bestrebungen, sie umzubenennen. Vorwurf, Reichspräsident Hindenburg sei kein Demokrat gewesen, er habe Hitler zum Kanzler gemacht und das Ermächtigungsgesetz unterzeichnet. Er sei also für die monströsen Verbrechen der Nazis mitverantwortlich. Was gegen diese Argumente spricht, nicht nur Hindenburg, sondern auch Millionen anderer Deutsche waren in der Weimarer Zeit auch weiter monarchistisch gestimmt und somit keine Anhänger der Republik. Und zudem hatte Hindenburg auch jahrelang versucht, Hitler von der Macht fernzuhalten. Hindenburg war fast 90, als er schließlich Hitler zum Kanzler berief. Ein Greis, der sich täuschen ließ wie Millionen andere Deutsche damals auch. Und bevor er das Ermächtigungsgesetz unterzeichnete und damit das Ende der Demokratie besiegelte, hat mit Ausnahme der sozialdemokratischen Fraktion alle anderen sonst demokratisch gesinnten Reichstagsabgeordneten dafür gestimmt. Auch etwa ein Theodor Heus, unser späterer Bundespräsident, und kein Mensch würde daran denken, wegen seiner Beteiligung am Ermächtigungsgesetz heute die Heusbrücke umzubenennen. Hindenburg selbst verstarb bereits 1934, also zu früh um die gesamte Monstrosität der Nazis noch überblicken zu können. Die vom Stadtrat einberufene Historikergruppe hat übrigens gegen die Umbenennung gestimmt. Und auch die jüdische Gemeinde hat nichts dagegen, wenn die Hindenburgstraße ihren Namen behält. So zumindest hat sich die Vorsitzende der Gemeinde einmal mir gegenüber geäußert. Die jüdische Gemeinde ist stolz auf ihre Adresse Synagogenplatz 1. Wir gehen jetzt weiter hier die adam Karillonstraße entlang. Auf der rechten Straßenseite ist anhand der heute noch vorhandenen Kleinteiligkeit gut zu erkennen, dass dies früher keine Straße mit großen Mietshäusern war, sondern eine Straße der kleinen Stadtwählen. Leider ist nur eine davon rechts vor uns erhalten geblieben, aber dafür sehen wir uns links ein ausgezeichnetes Exponat des Blech Betonbrutalismus der 70er Jahre ein grausiger brauner Blechkasten. Vor dem Bistro im Erdgeschoss, dem Bistro 23, da sollten wir unseren Blick auf den Boden richten, genauer gesagt auf die Bordsteinkante, denn dort sehen wir ein halbrundes Pflasterband. Genau dort bleiben wir stehen. Das kleine gepflasterte Halbrund, also dieses kleine Bodendenkmal, erinnert an die Todesopfer des ersten schweren Luftangriffs auf Mainz am 9. März 1918. Damals starben elf Menschen in Mainz, einige davon in der Schulstraße. Hier vor der Nummer 23 wurden etwa die beiden Dienstmädchen Maria Mappes und Katharina Winsiffer getötet, die gerade bei Karl Zuckmeiers Großvater die Treppe vom Haus putzten. Zuckmeier schrieb darüber in seinen Erinnerungen später, während Anna Segers, das Schicksal von Meta Kahn verarbeitete, die wenige Meter hier entfernt von der gleichen Bombe zerrissen wurde wie die beiden Dienstmädchen. Zum Grauen des Zweiten Weltkriegs war dieser Angriff kein Vergleich, aber damals in Mainz ein gewaltiger Schock. Wir gehen nun schräg rechts hinüber zum Löwen am 117er Ehrenhof. Wir treffen uns dort wieder und bleiben auch dort kurz stehen. Musik wir stehen nun am hessischen Löwen des 117er Ehrenhofs. Aber was ist das eigentlich, der 117er Ehrenhof? Sein Mahnmal, das an das frühere Infanterieleibregiment Nummer 117 erinnert, das schon 1697 gegründet wurde und jahrzehntelang bis 1918 in Mainz stationiert war. Zuletzt in der Alisenkaserne am Goetheplatz, dort, wo nun seit 40 Jahren das Polizeipräsidium steht. Wenn aber heute nicht wenige Menschen alle Militärischen skeptisch gegenüberstehen, war die Gesellschaft einst, gerade in der Kaiserzeit, eine andere. Man mochte das Militär, die Farben, die Pracht, die Sonntagskonzerte der Militärkapellen. Und so gab man den 117ern auch einen netten Spitznamen. Das waren die Hackelbuben nach den zahlreichen Soldaten aus dem Odenwald mit seinen vielen Tannenzapfen. Auch als der Erste Weltkrieg verloren ging, die Franzosen kamen, das deutsche Militär hier verboten war, blieben die 117er unvergessen und als 1930 die Franzosen endlich abzogen, da beschloss die Stadt ihrem Regiment ein Denkmal zu bauen. Das beschlossen Sozialdemokraten, Katholisches Zentrum und Linksliberale von der deutschen Demokratischen Partei gleichermaßen. Nazis gab es damals keine im Stadtparlament. Kurz vor der Einweihung 1933 wollten dann die neuen Machthaber über Nacht den Platz nach dem SA-Idol Horst Wessel benennen, überklebten schon die Straßenschilder, doch da hatten sie nicht mit den Mainzerinnen und Mainzern und den alten Veteranen gerechnet. Der Protest war so groß, dass die Nazis klein beigeben mussten. Auch wenn sie dann, wie damals so oft, die Veranstaltung kaperten, die Eröffnung zu ihrer Sache machten, ist das Denkmal mitnichten ein Nazi-Denkmal, wie heute einige Neustadtpolitiker meinen. Das ist unhistorisch und schlicht falsch. Auch hier hat die Historiker-Kommission der Umbenennung des 117er-Ehrenhofs eine klare Absage erteilt. Musik Nun gehen wir über den Ehrenhof, der sich in einem verheerenden Zustand befindet. Es ist schon eine Schande, wie die Stadt mit dem Gedenken an Gefallene umgeht. Links hinterm Löwen war Einst eine längliche, hübsche Brunnenanlage, während sich rechter Hand heute schnöde verstellt von einem Unterrichtscontainer eine Gedenkwand mit den Orten der verschiedenen Kämpfe des Regimentes befindet. Geradeaus stoppen wir an einer hohen Stele. Auch diese ist ein Soldatendenkmal. Sie erinnert an die 263. Infanteriedivision, die Ende der 30er Jahre in Mainz und Wiesbaden aufgestellt wurde und in der viele Mainzer. Und Rheinhessen dienten. Deshalb nannte man sie auch die Weintraubendivision, was auch das Wappen an der Stirnseite der Stele erklärt. Auf der linken Seite stehen die Orte, an denen die Division in Frankreich und Russland kämpfte. Wir gehen jetzt nach rechts und zurück zur Adam-Karillon-Straße und über die Kreuzung hinweg in die Forsterstraße. Während wir gehen, sage ich noch einige Worte zum Denkmal der Weintraubendivision. Namen wie Bogen, Jelik-Jeluki oder Kurland sagen heute nur noch wenigen Leuten etwas. Aber meine Generation, Jahrgang 1960, wuchs noch auf mit vielen ehemaligen Soldaten. Da hörte man solche Namen oft. Wir haben uns für den Zweiten Weltkrieg interessiert, kannten Russlands Städte und Flüsse aus Kriegsschilderungen, aus Büchern über den Krieg. Auch die Orte in der Ukraine, um die jetzt gekämpft wird, sind mir daher geläufig. Heute wird den Mahnmalen oft die Berechtigung abgesprochen, aber so wichtig sie damals waren für Angehörige und überlebende Kameraden, so wichtig wären sie heute, um an das Grauen des Krieges zu erinnern. Allein die 263. Infanteriedivision verzeichnete Tausende Gefallene und Vermisste. Wir stehen jetzt auf der Ecke zur Forsterstraße am Bistro 23. <lacht> Wenn wir jetzt auf der linken Seite die Forsterstraße entlang gehen, sehen wir gegenüber auf der rechten Seite ein stattliches, helles Gebäude mit vergitterten Rundbogenfenstern im Erdgeschoss. Es ist die ehemalige jüdische Synagoge, das ehemalige jüdische Gemeindehaus Forsterstraße 2. Nachdem die Nazis 1938 in der Kristallnacht-Synagoge Gemeindehaus in der Hindenburgstraße zerstört hatten, kam die Gemeinde hier in einem Haus unter, das bis zur Deportation und der Mordung der verbliebenen jüdischen Mainzerinnen und Mainzer als Büroschule und auch als Bethaus diente. Im Krieg wurde das Gebäude zerstört. Nach der Neugründung der Gemeinde wurde 1947 die Synagoge erst in der Turnhalle der Feldbergschule eröffnet, bis 1952 hier in der Forsterstraße 2 dieses Gemeindehaus mit Betsaal neu entstand. Erst ein zweiter Stock wurden als Altersheim genutzt, bis man es Anfang der 60er Jahre schloss, weil es nur noch eine Bewohnerin gab. Erst 2010 wurde dann die neue Synagoge eröffnet. An der Ecke zur Frauenlobstraße, hier auf unserer Seite, da war früher eine Limonadenfabrik. Und im September 1965 sendete von hier der Südwestfunk das erste Mal sein Regionalfernsehen Blick ins Land. Sehr bescheiden also, diese Anfänge. Und nun zum Frauenlobplatz, den wir allerdings nicht queren, sondern indem wir einfach dieser Straße folgend entlang gehen. In den Anfängen war der Frauenlobplatz der Festplatz der Neustadt. Bis 1903 fand hier auch die Gardefelder Kerbstadt. Danach wurden hier diagonale Baumreihen gepflanzt. Er war und ist so Ganz anders als der intime und noble Gartenfeldplatz, sondern eher ein großer Spielplatz. Und während der Gartenfeldplatz sich als komplett erhaltenes Ensemble zeigt, wurde der Frauenlobplatz im Krieg praktisch komplett zerstört. Auf unserer Seite sind an der Forsterstraße noch drei Gebäude mehr oder minder gut erhalten. Der Rest wurde vernichtet und erst peu à peu wieder aufgebaut. Als erstes die vor uns liegende nördliche Platzwand als einzelner Riesenhafter Wohnblock, der beim Bau 1952 viele dringend benötigte Wohnungen bot. Unten im Erdgeschoss eine alte Institution, die Neustadtapotheke. Heute heißt die dortige Kneipe so, aber genau an dieser Stelle war fast von Beginn an eine Apotheke am Frauenlobplatz. Weil einst aber niemand eine Apotheke in der Neustadt eröffnen wollte, richtete die Stadt hier 1890 eine Pharmazie ein und bot dem Interessenten zugleich zur Apotheke noch eine sieben zimmer -Wohnung im Hause selbst an. Rund 120 Jahre hielt sich die Apotheke. Nun gibt's da ganz andere Medizin. Es dauerte bis weit in die 60er Jahre, bis alle Platzwände neu erstanden waren. Der Platz selbst blieb aber weitgehend kahl, wenn man von Brunnen, Pergola und Frauenlob Keramikwand auf der anderen Platzseite an der Wallaustraße absieht. Ein schöner Farbtupfer ist der einmal die Woche stattfindende Wochenmarkt. Wir sind nun an der Ecke Kurfürstenstraße und werden nun gleich Richtung Hindenburgstraße weitergehen, bleiben aber noch einen kleinen Moment hier stehen. Wir stehen jetzt an der Ecke Forsterstraße, Kurfürstenstraße mit der Pizzeria Abruzzo im Rücken und schauen nach links, sehen die Stirnseite des Stadtwerke-Hochhauses, das Anfang der 60er errichtet worden war, blicken auf dieses kurze Reststück der Kurfürstenstraße, in der leicht zu erkennen war, wie komplett die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges war. Kein einziges altes Haus ist stehen geblieben, Seine so Mischung aus 50er- und 60er-Jahre-Häusern und dazwischen ein 80er-Jahre-Gebäude, das mit angesetzten Erkerchen versucht ein bisschen die alten Zeiten zu imitieren. In dem Abschnitt rechts, in dem wir jetzt gleich äh, bis zur Hindenburgstraße gehen, da sind einige sehr ordentliche Altbauten erhalten, bei denen das kurze Innehalten und Betrachten durchaus lohnt. Bei solchen Spaziergängen empfehle ich ohnehin immer, auch mal nach oben zu blicken und die Fassaden und deren Details auf sich wirken zu lassen. Schön etwa das helle Haus äh, schräg vor uns mit den gelben Einfassungen, das mit einfachsten Mitteln wie Fugenschnitt im Erdgeschoss, Fensterverdachungen im ersten Stock sowie verschiedenen Gesimsen eine schöne Gliederung über die gesamte Fassade erzielt. Welcher ein Unterschied zum links davon befindlichen, auf der Ecke stehenden und praktisch ungegliederten Nachbarhaus. Auch gut zu sehen, dass man beim Neuaufbau im Eckhaus statt vier hohen Obergeschossen fünf auf die gleiche Höhe gepackt hat, klar, wo die meisten von uns heute lieber. Wohnen würden. Wir gehen jetzt weiter in Richtung Hindenburgstraße. Musik Neben dem hellen Putzbau mit den gelben Einfassungen kommt noch ein Haus mit gelber Ziegelfassade und dunklen Sandsteinelementen und einem hohen Kastenerker, während das blaue Haus, die Nummer 36, sowie das folgende Eckhaus zur Hindenburgstraße wieder etwas Beachtung verdienen. Die beiden Gebäude von 1904 Gehören nämlich zusammen, wie man an manchen Details, etwa den Fenstereinfassungen, durchaus erkennen kann und doch unterscheiden sie sich. Die Fassade in der Kurfürstenstraße ist glatt, die andere hat feinen Fugenschnitt, die Geschosse sind in der Nebenstraße niedriger, das Haus zur Hindenburgstraße hat dagegen eine üppig gestaltete Fassade mit hohen Standerkern und zwischengespannten Balkonen. Dieses Beispiel zeigt sehr schön den Unterschied bei der Hausgestaltung zwischen einer Nebenstraße und einer Vorzeigestraße wie der damaligen Bonifatius, der heutigen Hindenburgstraße. Auf deren rechter Seite gehen wir nun nach Norden bis zur Synagoge. Musik Nochmals zur Hindenburgstraße und ihrem Namen, den sie erst 1916 erhielt. Zuvor hielt sie Bonifatiusstraße. Warum die Straße umbenannt wurde? Hindenburg war Feldmarschall im Ersten Weltkrieg und hatte nach dem russischen Überfall 1914 auf die damalige preußische Provinz Ostpreußen durch geschickte Strategie den feindlichen Vormarsch gestoppt. Damit rettete er die ganze Provinz vor der Zerstörung und hunderttausenden Menschen das Leben. Deshalb war er im Ersten Weltkrieg ein Held, überall wurden Straßen nach ihm benannt. 1916 benannte Mainz Bonifatiusplatz und Straße in Hindenburgplatz und Straße um. Die Hindenburgstraße war neben dem Boulevard, also der Kaiserstraße, die zweite Prachtstraße der Neustadt, eine Allee, die ihren Abschluss in einem monumentalen, prächtig gestalteten Platz finden sollte. Blickpunkt in der Ferne war ab etwa 1900 die hohe Kuppel der erließen in der 117er, dort wo heute das Präsidium steht. Vorgärten mit zehn Metern Tiefe waren hier in dieser Straße vorgeschrieben. Viel ist nicht geblieben von der Pracht, der Krieg hat vieles zerstört. Der Wiederaufbau war, wie das breite Verwaltungsgebäude rechts von uns zeigt, alles andere als gelungen. Teils auch prächtige Mehrfamilienhäuser bestimmten hier einst das Gesicht der Straße, wobei die Bebauung bis zum Ersten Weltkrieg nur bis zur Josefstraße reichte, mit einer Ausnahme 1912 eröffnete zwischen Josefstraße und Gabelsberger Straße die liberale jüdische Gemeinde hier ihre neue Hauptsynagoge. Ein wundervoller, ein harmonischer Rundbau aus Sandstein mit großer Kuppel und flachen Seitenflügeln. Auf dem Synagogenplatz vor der neuen Synagoge machen wir nun Halt. 1912, das war die Blütezeit des Großbürgertums und der stolzen jüdischen Gemeinde zu Mainz die hier Heimatanspruch und Heimatrecht in strahlender Architektur sichtbar machte. Mit ihrer neuen Zentralsynagoge. 1911 war die Grundsteinlegung, am 3. September 1912 wurde der prächtige Bau eingeweiht in Anwesenheit der Geistlichkeit beider christlichen Konfessionen und der Spitzen von Staat und Stadt. Rabbiner Professor Saalfeld sagte in der Festpredigt, wir Mainzer Israeliten sind aufgrund der deutschen Reichsverfassung gleichberechtigte Bürger des großen Vaterlandes. Das mächtige Bauwerk war der Mittelpunkt der Gemeinde. Neben der Synagoge mit 1180 Plätzen gehörten auch ein Verwaltungsbau, Festsaal, Schule, Turnhalle und auch ein Sportplatz dazu. Und vor der Anlage, da lag ein Garten mit einem Säulenvorhof, von dem einige Säulen vor einigen Jahren wiederentdeckt wurden. Die Festschrift lieferte zur Eröffnung eine schöne Beschreibung des Gebäudes. Der Boden der Halle besteht aus gelben Marmormosaikplatten, die Sockel und die Türumrahmungen aus ungarischem grauem Marmor. Die Wände und die kassettierte Decke sind violett getönt und die Kassetten leicht vergoldet. Die gelben Scheiben der Fenster und Türen geben ein angenehmes gebrochenes Licht. Drei schwere eichene Doppeltüren führen von der Halle zum Gotteshaus, dieses als Kuppelbau ausgebildet, macht mit 27 Metern Durchmesser und 25 Metern Höhe einen überwältigenden Eindruck, so die Beschreibung aus damaliger Zeit. 26 Jahre später geht dieser Traum in Flammen auf, angezündet in der Kristallnacht vom kulturlosen, unmenschlichen Nazimob. Renata Rosenthal aus der Kaiserstraße 27, die morgens zur jüdischen Bezirksschule an der Synagoge wollte schrieb später in ihren Erinnerungen, der Himmel war rötlich und gelb und als wir näher kamen, sahen wir, dass unsere wunderschöne Synagoge und unsere geliebte Schule in Flammen standen. Blind vor Tränen liefen wir heim. Am 17. November 1938 nachmittags nach 16 Uhr, da wurde die ausgebrannte Ruine gesprengt und die jüdische Gemeinde musste diese Barbarei auch noch selbst bezahlen. Nachdem im Krieg fast die gesamte Hindenburgstraße zerstört worden war, begann Anfang der 50er langsam der Wiederaufbau. Auch auf der planierten Fläche, auf der einst die Synagogen gestanden hatte. Während die jüdische Gemeinde ein Zentrum in der Forsterstraße 2 baute, entstand hier 1955 das Hauptzollamt als Solitär auf weiter Fläche. Mit seiner schönen Rasterfassade und dem weit vorkragenden Dach ein qualitätvoller Bau und guter Vertreter seiner Zeit, nur leider am falschen Ort. Als um das Jahr 2000 endlich die Pläne für eine neue Synagoge für die durch Zuzug aus Russland wieder gewachsene jüdische Gemeinde Fahrt aufnahmen, wurde 2008 das Hauptzollamt abgerissen. Noch im gleichen Jahr fand hier die Grundsteinlegung für die neue Synagoge statt, die am 3. September 2010 feierlich in Anwesenheit des Bundespräsidenten eröffnet wurde. Auf den Tag genau 98 Jahre nach Eröffnung der alten Zentralsynagoge. Wir wechseln auf die andere Straßenseite der Hindenburgstraße und treffen uns dort an der linken Ecke zur Josefsstraße vor der Sparkasse wieder. Da die Bebauung vor dem Ersten Weltkrieg nur bis zur Josefstraße reichte, nutzte man 1921 den Platz nördlich davon, um den immensen Wohnraumhunger der Besatzungsmacht zu stillen, die für ihre Offiziere, Beamten und deren Familien hochwertigen Wohnraum einforderten. Und hochwertig ist der Bau hier rechts neben uns auf der anderen Straßenseite mit seiner repräsentativen Fassade zur Hindenburgstraße rund um die säulenbetonte Mittelachse allemal. Auf der linken Seite nun im Häuserblock eine kleine Durchfahrt hinein, in ein Stück des alten Gartenfelds. Es ist der lange Hunnickelweg, wie der Raupelsweg an der Goethestraße, ein Weg, der schon lange vor der Entstehung der Neustadt bestand. Er durchquert das Innere des großen Blocks bis zur Kurfürstenstraße, eine kleine Welt für sich. Da kann man auch mal kurz reingucken. Aber wir gehen jetzt dann weiter und treffen uns an der Ecke zur Leibnizstraße wieder. Musik wir gehen jetzt nach rechts die Leibnizstraße hinunter in Richtung Norden und bleiben dann an der Ecke zum Lessingplatz stehen. Und hier, wo wir nun gehen, da lag um 1900 das größte Fabrikareal der Neustadt, das der Lederwerke von Meyer, Michel und Denninger. Fast ein riesiges Gelände zwischen der Josefstraße, die wir gerade verlassen haben, und der Kolmarstraße, weiter im Norden. Drei Straßenzüge weiter, dann fast bis hinunter zur Bobstraße und östlich über die Hindenburgstraße hinweg bis zum Sömmeringplatz. 1908 ging das Unternehmen pleite und wurde lange als Baugelände angeboten. Aber es dauerte bis in die 20er Jahre, bis sich die Wohnbebauung hier komplett ausdehnte. Einige einzelne Gebäude gab es schon vorher. Eines davon ist das Gebäude hier links von uns auf der Ecke zum Lessingplatz. Das ist ein Wohngebäude von 1909, das also schon unmittelbar nach der Pleite der Lederfabrik auf deren Areal errichtet wurde. Interessant und unbedingt beachtenswert, das ist die Fassadengliederung mit unterschiedlich strukturierten Putzfeldern. Besonders das oben unter der Traufe umlaufende Fries ist etwas Besonderes. Schön auch der geschwungene Giebel und ebenso, dass das Haus gleich zwei Erker besitzt. Wir bleiben jetzt hier kurz auf der Ecke stehen und blicken auf den Lessingplatz. Auf der anderen Ecke zum Lessingplatz sehen wir einen großzügigen Komplex, den die Stadt Mainz in den späten 20er Jahren errichtete und zu einem Teil für das Arbeitsamt der Stadt nutzte. Heute ist hier auch der Sitz der Ortsverwaltung. Ansonsten ist der Lessingplatz ein typischer Platz der 50er Jahre. Hohe Blocks mit Satteldächern, aber dann doch damals ein Segen für die Menschen, die noch lange in Ruinenkellern oder Baracken lebten oder sich mit anderen eine Wohnung teilen mussten. Dass der Platz so schön begrünt ist mit vielen Bäumen, ist einer Bepflanzungsaktion der 70er Jahre geschuldet. Wir gehen jetzt hier schräg über die Straße bis zur Litfaßsäule, gehen dann weiter die Leibnizstraße hinunter bis zur Goethe-Schule, unserer letzten Station, und bleiben dann dort stehen. Die Gebäude hier auf der rechten Seite an Lessing und Leibnizstraße stammen von 1953 und gerade die rückseitige Zickzackform ist typisch für das neue Bauen damals und es lohnt auch unbedingt einen Blick. Das Neue Mainz gibt im Mai 1953 eine schöne Beschreibung dieser 92 neuen Wohnungen in dem Block zwischen Leibniz, Lessing und der gleichfolgenden Jakob-Dietrich-Straße. So schreibt das Magazin: Der Block enthält vorwiegend zwei und drei Zimmerwohnungen, auch Junggesellenwohnungen und drei Läden, findet man in dem in Zickzackform errichteten Bau. Diese sich immer mehr durchsetzende Bauform bietet allen Wohnungen das gleiche Maß an Licht, Luft und Sonne. Und genau das war es, was den Menschen in der Vorkriegszeit immer in ihren Häusern gefehlt hat, Licht, Luft und Sonne. Nun wurde es durch die Neubauten endlich für die Menschen umgesetzt. Die Wohnbau Mainz leistete eine unglaubliche Aufbauarbeit in jenen Jahren. Das war auch dringend nötig, denn weite Teile der Neustadt waren zerstört. Noch im Adressbuch 1954 wurden 21 Hausnummern der Leibnizstraße als zerstört aufgeführt, was zeigt, wie schleppend der Aufbau gerade von privater Seite aus voranging. Gegenüber am Ende der Leibnizstraße stand einst eine Reihe von Gebäuden, aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts die Hausnummern 57 bis 65, von denen keines den Krieg überstanden hat. Eine solche Komplettvernichtung die konnte passieren, wenn ein Bomber in vielen tausend Metern Höhe seine Sprengbomben ausklingte, die dann in einer Reihe in kurzen Abständen hintereinander in eine Häuserzeile einschlugen. Die Trümmer der vernichteten Stadt wurden übrigens ganz in der Nähe auf dem Goetheplatz in einem eigenen Werk nach dem Krieg aufbereitet oder zu Baustoff zermahlen. Erst brachten die Trümmerbahnen den Bombenschutt hierher in den 50ern dann Lkw. Norbert Schüler, der langjährige Mainzer Bürgermeister und Baudezernent, der hier Mitte der 50er Jahre im obersten Stock der Goetheschule in die Realschule ging, berichtete mir erst diese Woche davon. Es gab also zehn Jahre nach dem Krieg noch so viele Trümmer und Ruinen, dass das Werk sich noch lohnte. Und Schüler erzählt vom Lärm der Steinbrechermaschinen, währenddessen trotzdem gelernt werden musste. Wir queren nun die Kolmarstraße und bleiben gegenüber, wo immer ihr wollt, an der goethe stehen. Musik Bevor der Bombenkrieg die Neustadt heimsuchte, spielte sich am Ende der Leibnizstraße, kurz vorm Goetheplatz, eine furchtbare Tragödie ab, und zwar hier in der Goetheschule. Sie war 1908 die letzte Volksschule, die in der Neustadt gebaut wurde, aber mit 42 Klassenräumen auch der größte Bau seiner Art. In Hessen ein stattliches Gebäude mit einer großen Turnhalle, die dann bei der zweiten und dritten Deportation der Mainzer Jüdinnen und Juden Ende September 1942 die zentrale Sammelstelle war. Beim ersten großen Transport nach Piaski hatte noch die Turnhalle der Feldbergschule diese Funktion inne gehabt. Die jüdische Gemeinde selbst musste für die Sammelstelle vor den Transporten des 27. und 30. September vor 80 Jahren Matratzen, Verpflegung und Helfer organisieren, bevor in den Nächten die Juden auf LKW zum Güterbahnhof und von dort zur Zentralsammelstelle nach Darmstadt gebracht wurden. Nur mit leichtem Handgepäck, mit einem demütigenden Pappschild um den Hals mit Name und einer Nummer. Der erste Transport brachte 1.288 Juden ins KZ Theresienstadt, darunter 462 Mainzer Bürger. Das Ziel des zweiten Transports ist unbekannt, aber wahrscheinlich brachte er die 883 Menschen, unter ihnen 178 Mainzerinnen und Mainzer, direkt ins Vernichtungslager Treblinka, wo sie sofort nach der Ankunft vergast wurden. Von den drei Deportationen des Jahres 1942 Kehrte kein Mensch zurück. Auch nicht der kleine Salitopias. Aber Ende September 1942 kein halbes Jahr alt, als er auf dem Arm seiner Mutter das Halbdunkel der Gaskammer betrat, wo sie beide qualvoll in den Blausäuredämpfen erstickten. Wir sollten ihrer nun eine Minute still gedenken. Mit diesen doch furchtbaren Erinnerungen beenden wir nun unseren Rundgang durch die Neustadt und hoffen, dass für Sie, für Euch, das ein oder andere Interessante dabei war. Wer noch mehr über Mainz wissen will, dem sei unser Themenschwerpunkt Stadtspaziergänge empfohlen. Darin befinden sich alle unsere bislang 36 Hörspaziergänge, auch die in unserer Zeitung erschienenen 187 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Einfach mal montags in die AZ schauen. Bis bald. Und tschüss. Und ich wünsche euch einen schönen Geburtstag 150 Jahre Neustadt. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio@vam.de.